0: Herzlich willkommen bei Weiterdenken-Interviews von und mit Svenja Hofert. Bei mir geht es darum, die Dinge etwas anders zu beleuchten, tiefer zu tauchen. Und heute tauchen wir in ein Thema, was für uns alle unglaublich wichtig ist. Es dringt von uns persönlich in die gesamte Gesellschaft und es hat sogar einen übergesellschaftlichen Charakter. Und dazu habe ich mir jemand eingeladen, der das ganz besonders gut mit mir zusammen durchdenken kann, weil diese Frau andere Einsichten hat, als die wir normalerweise so finden. Und das ist die Kybernetikerin Gitta Pein. Ich werde sie später nochmal vorstellen. Eine spannende Frau, wenn du sie noch nicht kennst, sie beschäftigt sich mit Formen, mit Formwelten, mit der Erweiterung von Systemtheorie und das, was sie so denkt, ist ungewöhnlich und ungewöhnlich hilfreich. Ich freue mich darauf, dass Gitta heute hier ist. Liebe Gitta, wo treffe ich dich gerade an virtuell? Wo bist du? Ich bin in meinem Büro in Lüchow im Wendland. Oh, okay. Das ist, glaube ich, gar nicht so weit weg. Ne? Ich nee, bin hier sind, in der Nähe von Hamburg. Ja, also
1: ich würde dich auch wahnsinnig gerne mal treffen. Ich finde viele deiner Beiträge enorm hilfreich und vor allen Dingen mag ich das, dass du Tacheles redest. Ich glaube, wir können zusammen eine Menge gucken.
0: Okay, über Pogo-Fähigkeit sprechen wir dann nochmal, weil <lacht> ich bin mir gar nicht sicher, ob ich wirklich so Pogo-fähig bin. Ich bin eigentlich ein sehr ausgleichender Mensch. Ja, aus. Aber da können wir ja später nochmal einsteigen. Ja. Also jedenfalls freue ich mich sehr, dass du meine Einladung angenommen hast, hier im Podcast bist. Und gestern Abend war ich Essen mit unserer Ausbildungsgruppe zum Abschluss. Die haben nämlich morgen Prüfung. Und dann habe ich gesagt, dass ich morgen Podcast habe. Und äh, da wurde gefragt, ja mit wem? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja mit der Gitterpein. Und dann hat eine Teilnehmerin gesagt, ja, die kenne ich, der folge ich äh, und zwar über mich. Das heißt, sie ist tatsächlich über mich auf dich gekommen und hat gesagt, die ist aber interessant. Ähm, sie ist so ein bisschen komplex und dann habe ich gefragt, ist die Gitter wirklich <lacht> komplex <lacht> oder ist sie vielleicht eigentlich kompliziert? Was würdest du dazu sagen? Ja. Und? So. Ja, keine Ahnung. So. Also, Ich also, dachte, das, das wäre eine
1: Frage an Sie.
0: Wir haben da tatsächlich über Komplex versus äh, Kompliziert gesprochen. Mhm. Und wir können ja mal mit einer kleinen Definition deinerseits einsteigen. Mhm. Also, wo würdest du denn da, da den Unterschied ziehen? Kann ein Mensch komplex sein, kompliziert, einfach? Äh, ja, alle Menschen
1: funktionieren komplex. Oder genauer gesagt, jedes Lebe, jede Lebensform, die beginnt, sich selbst zu reflektieren, funktioniert komplex. Kompliziert bedeutet, Quatsch, Entschuldigung, komplex bedeutet, ich kann mich alles gleichzeitig mit allem anderen verbinden. Und das ist ein großer Vorteil, denn aus dieser Unfähigkeit heraus, im Komplexen alles zu verbinden, entsteht Kreativität. Es gibt Dinge, die wissen wir einfach nicht, da müssen wir überlegen, was sie sein können oder wie sie funktionieren. Da, da kommt Imaginationskraft ins Spiel. Kreativität spielt eine zentrale Rolle in unserer Kultur und Gesellschaft. Unbestimmtheit, also das, was ich nicht weiß, spielt eine große Rolle bei der Selbstreflexion, bei Identitätsbildungsprozessen. Insofern, ich funktioniere komplex, du funktionierst komplex, alle tun das und jeder arbeitet mit seiner ganz persönlichen Beobachter abhängigen Komplexität und liefert dadurch seinen oder ihren individuellen Beitrag. Kompliziert hingegen bedeutet, dass ich zumindest theoretisch alles in einem spezifischen Zusammenhang auch berechnen kann. Mhm. Um, aber ich würde auch so kompliziert sagen, das funktioniert ebenfalls erst einmal beobachterabhängig. Denn wenn ich zum Beispiel über unsere Forschung spreche, über die Sachen, die wir machen, klingt das für viele komplex. Für andere klingt es kompliziert. Und für, äh, jetzt nach diesen Begriffen, so wie ich sie verwende, würde ich sagen, kompliziert klingt es für diejenigen, die sich denken, okay, ja, das müsste ich durchrechnen können, muss es mir noch mal ein bisschen genauer anschauen. Und komplex klingt es für diejenigen, die das gar nicht miteinander verbinden können und auch nicht mit ihren persönlichen Erfahrungen zusammenbringen. Ja, also insofern, ich unterscheide erstmal komplex und kompliziert durch die Möglichkeit der Berechenbarkeit mhm. und äh, würde daher sagen, ja, wir funktionieren alle komplex und das ist was Gutes. Ja, das ist ein evolutionärer Vorteil. Der unsere Spezies kennzeichnet, nicht nur unsere, auch äh, viele hominiden äh, Primaten können komplex arbeiten, Delfine können das, Hunde können komplexe Probleme lösen, nicht nur komplizierte. Ja, ähm, Komplexität ist ein evolutionäres Programm und ähm, definiert unsere Individualität und unsere vielen Potenziale und Möglichkeiten, Probleme zu erfinden und dann neu zu lösen.
0: Ich bin ja jetzt sozusagen im Freiflug in unser Gespräch gestartet und es geht bei uns ja um Werte. Darauf haben wir uns geeinigt. Ich habe ja zum Beispiel den Podcast von Christina Grubendörfer und dir gehört, fand, dass du da auch sehr persönlich nahbar rübergekommen bist. Das hat mich dann auch motiviert und habe gesagt, ja, ne, fragst du doch mal. <lacht> und wir haben aber gesagt, wir wiederholen nicht, also ich verlinke in den Shownotes nochmal auf diesen Podcast, sondern wir entwickeln das weiter und wir sprechen über Werte. Mhm. Und wo wir bei kompliziert und komplex sind, frage ich dich, kann das auch ein Wert sein? Kann Komplexität ein Wert sein? Ähm, ich würde zwischen
1: Lebenstatsachen und Werten unterscheiden. Werte haben, zumindest gesellschaftliche und persönliche Werte, Orientierungsfunktion fürs Handeln und zeigen sich auch nur im Handeln. Mhm. Wenn ich Komplexität jetzt als Orientierungsfunktion für mein eigenes Verhalten oder ähm, als äh, Orientierungsfunktion für ein, ein Team zum Beispiel nehme, könnte das so aussehen, dass dieses Team oder ich dann sage, okay, mir ist jetzt wichtig zu berücksichtigen, dass ich nicht alles gleichzeitig sehen kann. Das heißt, es wird immer Dinge geben, die ich übersehe. Und so könnte mhm. könnte Komplexität ein handlungsleitender Wert für ein Team zum Beispiel werden, die Teamfähigkeit darüber zu steigern, dass man anfängt, die Qualitäten in den Beobachtungsindividualitäten ja, des jeweils anderen mehr zu respektieren, mehr darauf zu achten und darüber nachzudenken, verschiedene Menschen, verschiedene Perspektiven. Da zeigt sich aber auch gleich, dass ähm, handlungsleitende Werte immer auch mit dunklen Seiten kommen. Denn wenn ich dann darüber nachdenke, okay, jede Perspektive bringt ihre eigenen Vorteile, kann ich darüber im Treibsand landen, wo plötzlich mhm. alle Meinungen gleichwertig sind, was sie nicht sind. Sondern das
0: Relativierende, ne? Ja, genau. Mhm.
1: Ne, Relativismus ist eines der ganz großen Probleme unserer Zeit im Augenblick und bringt treibt also auch dunkle Blüten wie jetzt Rechtsradikalismus zum Beispiel, Verschwörungsideologien gehören dazu. Probleme der Orientierung im Komplexen, die über diese Idee, alle Meinungen sind gleichwertig und müssen gleich gehört werden, direkt wieder in faschistische Tendenzen übersteuern. Ja, wo hinterher dabei rauskommen, na, wenn alle gleich sind, ist meine gleich. Man muss meine ja auch hören, sprich meine muss eine Orientierungsfunktion für Gesellschaft ausüben. Da liegen solche Gefahren dran. Aber es liegen auch für Organisationen große Gefahren in der in den dunklen Seiten von Werten, wenn die nicht mitberücksichtigt werden, der Gestalt, dass sie sich dadurch in
0: Handlungsunfähigkeit treiben können. In das ist super spannend. Herr Gitta, ich muss mal kurz auf die Bremse drücken, ja. weil ich finde, wir sind jetzt schon sehr tief drin und ich will den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal die Gelegenheit bieten, auch zu verstehen, wer du bist und äh, würde dann diese dunklen Seiten, die finde ich auch sehr spannend, nochmal aufgreifen. Ja. Ähm, du bist ja jemand, kompliziert, komplex, wie auch immer, wenn man deine Texte liest, äh, wo der Gedanke aufkommt, oh, ne? <lacht> Das, das ist ganz schön ähm, dicht, könnte man sagen. Ja. Und ich, ich kenne mich ja selber. Ich bin auch jemand, dem man manchmal so ein bisschen bremsen muss, weil ich die Leute abhänge. Mhm. Und wir wollen uns Mühe geben, die Leute nicht abzuhängen, <lacht> Und so zu sprechen, dass die Menschen bei uns bleiben. Und was in deinen Texten immer wieder vorkommt, in deinen Beiträgen, das Thema Konflikt spielt eine Rolle. Das hat mich auch überrascht. Du hast jetzt so ein Badge bei LinkedIn, ne? Konflikt. Da dachte ich, okay, Gitterkonflikt. Ja, stimmt. Und das kommt daher, weil du wahrscheinlich diese Pogo-Fähigkeit so in den Vordergrund stellst. Ne? Ähm. Du bist also, ich würde mal sagen, eine Du bist eine Forscherin, du bist ein Mensch und du hast irgendein Anliegen und es kommt immer wieder diese Pogo-Fähigkeit raus. Könntest du das nochmal erklären, was das ist? Ja, also...
1: Von meinem Hintergrund her, ich habe Wirtschaftswissenschaften und Betriebswirtschaft studiert. Und schon mit meiner Diplomarbeit habe ich mich mit Konflikten befasst, nämlich mit einer systemischen Arbeit des Wirtschaftswissenschaftlers Joachim Kring. Management by Conflicts hieß es. Das. das ist ein bis heute unterschätzter systemischer Ansatz, den man, wenn man googelt, glaube ich, auch gar nicht mehr findet. Was ich sehr schade finde. Der basiert natürlich unter anderem auf den Ideen von Peter Drucker, ne, Management by Objectives. Mhm. und Das hat mich früh inspi äh, inspiriert, mich mit Kybernetik und Systemtheorie zu befassen und nach starken Anwendungen für Organisationen zu suchen. Systemtheorie und Kybernetik zu überführen in... Möglichkeiten des Umgehens mit Kommunikation, die so effizient und effektiv wie möglich sind, um schlussendlich eben auch in der Klimakrise, die ja schon in den 80ern abzusehen war, Programme mitgestalten zu können und unterstützen, da zu sein, die dabei behilflich sind, Energie zu sparen. Menschliche Energie auch, ne? Nerven schonen. <lacht> mhm. Und ähm, wir haben uns, mein Mann und ich, haben uns 1900, oh Gott, war das, 1988 kennengelernt. Und ähm, ich habe damals darüber nachgedacht, ob ich nicht etwas entwickeln kann, das eben genau dabei behilflich ist, also das Management bei Konflikts irgendwie weiterentwickeln, dass wir das mehr systemisch bekommen. Und Ralf hatte damals schon die Idee, eine mehrwertige Erkenntnislogik zu bauen, mit der wir komplexe lebende Systeme, also menschliches Bewusstsein, wie funktioniert das, menschliche Kommunikation, wie funktioniert sie, also nicht was behandelt mhm. sie, ja, sondern wie macht sie das eigentlich? Wie bezieht sich Kommunikation auf Kommunikation? Wie bezieht sich Gedanke auf Gedanke? Damit haben wir uns beschäftigt und haben dann später etwas entwickelt, das heißt systemischer Realkonstruktivismus. Und jetzt komme ich zu Probofähigkeit, weil mhm. was uns gelungen ist, ist eine mehrwertige Erkenntnislogik zu schaffen, mit der wir jetzt Formen von Kommunikation alle denkbaren Formen von Kommunikation modellieren und am Computer laufen lassen können. Und daran, danach können wir beobachten, welches Kommunikationssystem tut in welchen Kontexten eigentlich was. Und da gibt es eine Gruppe von Systemen, die nennen wir ko-kreative Sinnsysteme. Das sind Systeme, die sind grundsätzlich dazu in der Lage, jedes denkbare Kommunikationssystem zu integrieren, über ihre Rahmenbedingungen so zu orientieren, dass sich daran kreative Verlaufslinien im System bilden können. Dass also Kreativität in einem bestimmten Team, einer bestimmten Organisation, wenn wir das darauf jetzt mal beziehen, oder auch im eigenen Denken, mhm. durch das gesamte Denken durchlaufen kann. Und nicht ausgebremst wird durch Silos im Denken oder Silos in der Kommunikation. Ich hoffe, ich konnte das relativ bildlich machen. Und das Interessante ist, dass diese co-kreativen Sinnsysteme sich selbst Rahmenbedingungen für Kreativität geben, die dort, wo Störungen in diesen Rahmenbedingungen passieren, neue Kreativität entfalten. Und wenn wir da in diese Systeme hineinschauen, sehen wir, da bilden sich Verwirbelungen, Anbrechungen mhm. oder Störungen in, in den Hintergrundvereinbarungen. Wie wenn uns plötzlich jemand überrascht und was Komisches tut oder sagt. Ja, damit haben wir nicht gerechnet. Wir denken, wir haben jetzt hier eine Vereinbarung, du und ich, dass wir höflich und nett miteinander umgehen. Und plötzlich sage ich sowas wie Aus wenn, ja, das halte ich für totalen Quatsch, du zuckst mhm. zusammen. Und jetzt ist die Frage, bildet sich hier ein Konflikt? der das System bricht und keine Kreativität mehr hervorbringt oder nicht?
0: Und meistens ja. Meistens,
1: oder? meistens. Ähm geht es kreativ und konstruktiv weiter, wenn die Hintergrundbedingungen das bereits integrieren. Wir haben das bei uns mhm. in Deutschland in den demokratischen Grundvereinbarungen. Wir haben durch das Grundgesetz und durch unsere Gesetzestexte Hintergrundvereinbarungen für die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Die bestimmte Formen von Konflikten von vornherein ausschalten. Deshalb sind die neuen rechtsradikalen Bewegungen so problematisch und gefährlich und auch das, was Donald Trump macht, so problematisch und gefährlich, mhm. weil sie die Hintergrundvereinbarungen selbst als sie existieren nicht mehr in Frage stellen. Mhm. Und dieser Zweifel an der Existenz der demokratischen Grundprozesse führt jetzt dazu, dass einige Leute glauben, sie müssten sich da diese Regeln eh nicht mehr existieren, daran auch nicht halten. Und dann der Stelle können Systeme brechen mhm. und in Konflikte umschlagen, die jedes soziale, jede soziale Hintergrundvereinbarung demokratischer Prozesse verlieren. Und dort an der Stelle, jetzt komme ich zur Pogo-Fähigkeit. Kannst mhm. du,
0: kannst du mir nachfolgen? Denkst du, ich mache das gut hier gerade? Also ich denke, wir müssen jetzt zu Pogo-Fähigkeiten ja. kommen und auch erklären, vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher, wir sind ungefähr ein ein Baujahr, äh, ob die anderen überhaupt noch Pogo kennen. Darüber habe ich halt auch drüber ja. nachgedacht. Also was was ein Pogo ist, ja, ja. um das zu verstehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mein Sohn, der ist 22, kennt das glaube ich nicht. Ja, aber er kennt wahrscheinlich mhm. Moshpit. Da bin ich, ja, muss ich jetzt fragen. Frag ihn
1: mal. <lacht> Pogo-Fähigkeit. Meint, also ist ein Begriff übrigens nicht von mir, sondern ich habe das früher immer genannt, den Pogo tanzen zu können. Das bringt es auch schön klar rüber. Pogo ist ein Tanz aus dem Punk. Die Idee mhm. des Pogo besteht darin, es kommt eh zu Konflikten, es kommt eh zu Reibung. Wir brechen die Standardtänze, indem wir alles zulassen, bis auf den Punkt, dass nicht hart verletzt werden darf. Pogo-Fähigkeit, das hat Frank Habermann, Professor bei der äh, äh, Hochschule für äh, Wirtschaft und Recht in Berlin, äh, dann Pogo-Fähigkeit genannt, fand ich super den Begriff. Ähm, der Begriff bedeutet, dass wenn wir in Kommunikation gehen, wenn wir mit anderen zusammenkommen, besteht das Risiko von Konflikten die ganze Zeit. Kooperation ist grundsätzlich Voraussetzung für Konflikt, aber nicht andersrum. Beim Pogo mhm. läuft es so, man springt in den Raum, es kommt zu Rempeleien, man bewegt sich, wie man's es will, man zeigt auch durchaus die eigene Aggressionsbereitschaft, aber in dem Augenblick, wo jemand fällt oder stolpert, gehen alle auseinander und der Gestolperte, dem wird aufgeholfen.
0: Mhm. Und es macht Spaß, oder? Es macht irre also, Spaß. Es ja. ist wirklich lange, lange her bei mir, aber ich erinnere mich, es hat durchaus sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, es ist toll, weil du kommst dabei, um jetzt mal so einen etwas esoterischen Ausdruck zu benutzen, was ich normalerweise nicht tue, in deine eigene Kraft. Ja, du lässt dich mal frei laufen und guckst, was dabei passiert. Und das sowas finde ich großartig. Und wenn wir uns jetzt solche ko-kreativen Sinnsysteme anschauen, dann können wir sehen, dass ähm, Hintergrundrahmenvereinbarungen, wie wenn jemand verletzt wird, gehen wir alle auseinander und dem Verletzten wird aufgeholfen dafür sorgen, dass dort, wo Reibungen in den Vereinbarungen und Störungen in den Vereinbarungen passieren, wo normalerweise Konflikte, symmetrische Konflikte passieren könnten, die ohne Hintergrundvereinbarungen sogar gefährlich werden und gewalttätig werden können, das jetzt dafür sorgt, dass sich Wirbel bilden, in denen bildet sich neue Kreativität. Das ist die, die, die systemtheoretische Hintergrundüberlegung zu dem Begriff Pogo-Fähigkeit. Ich habe nach was gesucht, wie ich menschlich zum Ausdruck bringen kann, was hier passieren muss in Organisationen und Gesellschaft, damit wir endlich neue Probleme bekommen und nicht immer die alten wiederholen. Und wir haben diese Schwierigkeit, dass bislang auch aufgrund von ähm, Erkenntnissen aus den Neurowissenschaften, ähm, immer daran gearbeitet wurde oder viel daran gearbeitet wurde, zu versuchen, vor allen Dingen in Richtung psychologische
0: Sicherheit zu gehen. Aber psychologische Sicherheit allein reicht nicht. Ist ja so ein Begriff, um das nochmal aufzuklären, weil das wird, glaube ich, auch oft in verschiedene Töpfe geworfen, der wahlweise von Amy Edmondson kommt. Ja. Also einer Harvard-Professorin, die dazu geforscht hat im Klinikbereich oder die äh, aus anderen Quellen genutzt wird, nämlich zum Beispiel diese Google-Studie Aristoteles. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, worauf du die psychologische Sicherheit beziehst, weil ich merke immer, das ist nicht ganz klar, was damit gemeint ist.
1: <lacht> Darauf mhm. genau beziehe ich mich, dass eben nicht ganz klar ist, was damit gemeint ist. Mhm. Genau da liegt das Problem. Wenn wir konkrete Begriffe benutzen und uns jetzt auf Studien beziehen, dann haben wir dieses Problem der Unschärfe in der Regel im System nicht, sondern klare Begriffe, nach denen wir überlegen können, funktioniert es oder nicht. In dem Augenblick, wo wir aber solche Werte wie psychologische Sicherheit in Gesellschaft tragen, verschwimmt die Definitionsgrenze. Genau, ich ähm, möchte
0: hier nochmal einen ganz kurzen Punkt machen, also so, als würde ich das unterstreichen oder markieren, weil das halte ich für auch für die Hörerinnen und Hörer für einen ganz wichtigen Punkt, ne? weil das merke ich, dass das oft nicht verstanden ist ja, ähm, und ja. auch in unseren Ausbildungen. Deswegen, sorry, würde ich hier nochmal unterbrechen, um das einfach zu betonen. Ne? Diese Wichtigkeit der Definition, worüber sprechen wir hier überhaupt? Ja.
1: Halte, ich, halte ich auch für relevant. Also ich schaue mir bei Werten nicht an, was Leute sagen. Ich gucke mir mhm. an, was Systeme oder Menschen tun. Mhm. Ähm, der äh, Philosoph Slavoj Žižek den ich sehr liebe, hat mal gesagt, Worte sind nie nur Worte, sie sind wichtig, weil sie die Konturen dessen definieren, was wir tun können. Ja. Und wenn ich schwammige Kon Konturen habe bei Begriffen wie psychologische Sicherheit, muss ich genau hinschauen, was Menschen damit eigentlich meinen. Und das erkenne ich mhm. eben nicht an dem, was sie sagen, das erkenne ich an dem, was sie tun. Und da bildet sich bei insbesondere bei solchen Begriffen häufig die Paradoxie des Begriffs viel deutlicher aus, als viele das wahrhaben wollen. Psychologische Sicherheit wird dort genauso wie Vertrauen häufig benutzt als ein Begriff, der verhindern soll, dass Konflikte passieren, die wehtun. Mhm. Das Problem liegt da bereits in der Vorwegnahme der Wirkung des Konflikts. Mhm. Wenn ich grundsätzlich zu Konflikten, die mir wehtun, eine negative Haltung habe, kann ich im Zweifelsfall Innovation nicht stützen. Für Organisationen sind solche in sich im Handeln, in den Rhythmisierungen der Kommunikation zeigende Werte ein großes Problem. Weil für Organisationen, vor allen Dingen für Wirtschaftsunternehmen, machen wir, trennen wir das mal so, für Wirtschaftsunternehmen die meisten Werte längst klar sind. Ökonomie und Ökologie haben die meisten Werte vorgegeben.
0: Mhm. Heinz von
1: Förster hat mal so wunderbar gesagt, wir können nur das entscheiden, was nicht bereits entschieden wurde. Ja. Ich, wir können nur das Unbestimmte entscheiden. Dinge, mhm. Die, wo wir nicht wissen, was kommt dabei raus. Und wir wissen, dass aus der Paradoxie, psychologische wissen, äh, Sicherheit, Wertschätzung und so weiter, Sachen bei rauskommen können, dunkle Seiten der Werte, die in Erziehungskulturen und Innovationsbremsen. Mhm.
0: Die dunklen Seiten, genau, der Werte, ne? Ja. Und äh, vielleicht, wenn wir zu den dunklen Seiten kommen, würde ich nochmal ganz gerne eine Definition von Werten haben, weil... Ich bin ja auch so ein, wie soll man es sagen, so ein Ausbildungsjunkie, jedenfalls hm. bin ich in viele Ausbildungen reingesprungen, habe immer wieder Definitionen von Werten bekommen, habe die aus der neurowissenschaftlichen Sicht, aus der Verhaltenstherapie, aus ganz verschiedenen, es wird immer ein bisschen anders definiert und ich denke, Jemand, der uns zuhört, der hat auch oder die hat auch ein eigenes Konstrukt im Kopf, dass wir hier auch wissen, über was wir überhaupt sprechen, hm. wenn wir ja.
1: Werte benennen. Ja, ähm, da müssen wir schon mal unterscheiden, welchen Begriff meinen wir hier eigentlich. Da haben wir es mit Homonymen zu tun, also mit Begriffen, die in unterschiedlichen Kontexten Unterschiedliches bedeuten. Hm. In der Mathematik bedeutet der Begriff des Wertes, den setze ich in einer Gleichung für die Variable ein. Mhm. Ähm, dann haben wir Bedürfniswerte, wir haben Produktionswerte, wir haben Geldwerte, wir haben persönliche Werte. Ja, also unterschiedliche Kontexte. Da geht es schon los. Ähm, ich würde sagen, Werte haben ganz gut. Cool, also wenn wir jetzt persönliche Werte nehmen und ökonomische Werte nehmen, dann sind das äh, handelt es sich dabei um Funktionen fürs Handeln.
0: Funktion fürs Handeln sure. und das ist vielleicht äh, noch mal wenn wir einen Ausflug zu den persönlichen Werten machen, möglicherweise ein Unterschied, weil in, in meiner Wahrnehmung auch durch unterschiedliche Weiterausbildung ist Werte sehr nah an dem Thema Emotion, wenn man neuere äh, Definitionen von Emotionen nimmt. Yeah. Die Emotionen auch als ja verbal konstruiert mitverstehen, auch äh, kulturell den kulturellen Aspekt damit einbeziehen, so dass die persönlichen Werte in meinem Verständnis so ein bisschen anders zu betrachten sind als das, was du jetzt angesprochen hast. Das ist Oder sehr gut
1: möglich. Beziehen? Ich gucke mhm. aus der systemtheoretischen und ökonomischen Worte auf die Frage von Werten mhm. und sehe die handlungsleitenden Aspekte von Werten.
0: Handlungsleitend, ich glaube, das ist äh, das, wo dann auch eine Einigkeit äh, nee. entsteht. Nee, achso, zwischen uns beiden meinst du jetzt? In, nee, ich meine zwischen diesen persönlichen Werten, mhm. die ich jetzt durch verschiedene. Sichtweisen auf Werte in mir aufgenommen habe ja. und dem, was du natürlich auch durch unterschiedliche Sichtweisen aufgenommen hast, glaube ich, ist die Schnittmenge möglicherweise das Thema äh, handlungsleitend. Ja, ähm, das ist besser gesagt als Funktion, ähm, weil es klarer macht,
1: was Werte tun. Mich interessiert mhm. nicht, was etwas ist, mich interessiert, was etwas tut. Also was mache ich, wenn ich X tue? Ja, was tue ich, wenn ich denke, ich bin frei? Was tue ich, ich, wenn ich denke, ich folge einem Wert. Na, ich folge einem Wert, da habe ich es auch schon. Ähm, es war Jacques Lacan, der mal, ich nehme das mal nicht, macht das mal nicht mit Signifikanz, sondern mit Bezeichnen. Der hat mhm. ganz wunderbar gesagt, dass die Bedeutung, also Bedeutung von Konzepten nicht nur durch die Beziehung zwischen Bezeichner und Bezeichneten erzeugt wird, sondern, das ganz wichtig, gerade im Zusammenhang mit Werten, sondern auch durch die Position der Bezeichnenden im Verhältnis zu anderen Bezeichnern. Das heißt, Kannst du das mal
0: praktisch erläutern? Ja, ja, Weil das, genau. ist, das hört sich jetzt auch für meine Ohren ein bisschen sperrig an. Ja, Und ich ähm, glaube, wenn jemand jetzt aus einer ganz anderen Richtung kommt, also ich erlebe zum Beispiel Systemtheorie systemisch, also viele bei uns haben eine systemische Ausbildung als etwas, was auch nach einem, einer Weiterbildung immer noch nicht so richtig verstanden ist. Ja. Und deswegen scheint mir das ein bisschen zu sperrig. Was bedeutet das praktisch?
1: <lacht> ja, ähm, das sagt erstmal, dass Werte auch etwas über unsere Beziehungen aussagen.
0: Sie mhm. funktionieren
1: so oder so sozial. Unsere Sprache, unsere Referenzsprache, insbesondere da, wo es ums Abstrakte geht, wenn wir über Komplexität sprechen, über Werte sprechen, über Freiheit, was auch immer, ja, reden wir nicht nur darüber, was bedeutet das für mich persönlich, sondern wir müssen immer mit einbeziehen, dass es keine Evolution der, keine signifikante Evolution der Psyche ohne Evolution von sozialen Systemen gibt. Wir sind immer sozial eingebunden. Weshalb ich auch die Idee, das ist so ein kleiner Nebenspaß für alle, die sich dafür interessieren, der sozialen Erleuchtung für Quatsch halte. Man kann in der Höhle erleuchtet sein, nicht aber in Gesellschaft. Das funktioniert einfach. Ja, das ist nicht.
0: interessant, ja.
1: <lacht> Fällt ja. mir
0: das Höhlengleichnis ein, ja.
1: <lacht> ja, <lacht> ähm, wenn ich über. Liebe als Wert oder Empathie als Wert spreche, reicht nicht aus, nur darüber nachzudenken, was genau will ich damit bezeichnen. Ich muss beim Ich immer darüber nachdenken, dass meine persönliche Selbstreflexion ähm, zu tun hat mit meiner Entwicklung in Gesellschaft mit anderen Menschen zusammen. Das macht die Wertediskussion nicht nur interessant, sondern teilweise auch gefährlich.
0: Weil, das macht sie gefährlich, ne? Ja. Also um das vielleicht auch noch mal so praktisch zu erläutern, ich bringe jetzt einfach mal ein Beispiel ein. Ich bin ja ich selbst, <lacht> ich selbst in verschiedenen Kontexten yeah. und habe natürlich auch den Kontext unserer äh, gemeinsamen GmbH und da haben wir tatsächlich auch mal über Werte diskutiert und ähm, zum Beispiel über das Thema Respekt und äh, da hat sich die progo fähigkeit tatsächlich musste sich wirklich bewähren. Und ja. ich erlebe das bei unseren Teilnehmenden auch immer wieder als zentraler Punkt. Gestern hat zum Beispiel eine der die morgen eine Prüfung machen gesagt, das war für sie wirklich erhellend, dass ich genau das nochmal in der Ausbildung rausgestellt habe. Die Werte sind auf der individuellen Ebene so super abhängig von den jeweiligen Kontexten ja. Und von dem, der Form, die ich so einem Wert wie, nimm wir jetzt mal Respekt, ne, also, mhm. meine Form. Ist eine komplette andere gewesen. Das finde ich, deswegen wollte ich das nochmal erklären, weil ich glaube, dass das ist für jeden nicht sofort eingängig, wenn die sich nicht mit Systemtheorie beschäftigt haben, sondern zum Beispiel aus einer psychologischen Richtung kommen. Ja, also, weil dann haben sie Werte einfach anders abgespeichert.
1: Ja, wobei mit Systemtheorie hat das noch gar nichts zu tun. Das ist tatsächlich eher Psychologie. Also Jacques Lacan war ein französischer Psychiater und Psychoanalytiker.
0: Siehste, gut, ja. dass wir drüber gesprochen haben. <lacht> Weil dann ähm, haben wir ja noch eine Sichtweise. Da haben wir noch
1: eine obendrauf, <lacht> genau. Ähm, mhm. Ich kann natürlich jetzt die so systemtheoretische Perspektive an Werte anlegen und äh, sagen, bei Werte handelt es sich um Leit Leit leitende Funktionen oder um handlungsleitende Funktionen in Gesellschaft. Und mhm. da müssen wir gucken, woran orientiert sich ein System tatsächlich? Mhm. Ähm, Zizek meint, Every culture is horrible. Ja, das finde ich mhm. großartig. Ja? ja, das ist großartig. <lacht> ja, das, das gilt nämlich auch für Organisationskultur. Ja, wenn ich in eine Wertediskussion hingehe und sage, wow, wir wollen jetzt alle Respekt
0: zeigen und
1: wir wollen jetzt alle Pogo-fähig sein und wir wollen jetzt alle wertschätzend sein oder was auch immer für Werte da definiert werden,
0: könnte ja demnächst Pogo-Fähigkeit als Wert aufsteigen. Fände ich, ich nicht für
1: ausgeschlossen. Fändest du gut? Okay. Fände ich erstmal großartig, weil das eine Antithese ist. Also Pogo-Fähigkeit mhm. redet nicht über Wertschätzung. Pogo-Fähigkeit hat natürlich Respekt im Rücken, ohne Frage, jede Menge sogar. Aber der Vorteil von Pogo ist, dass pogo erstmal als Antithese gegen Erziehungskulturen aus den dunklen Seiten von Wertschätzung ähm, mhm. funktioniert. Ähm, dieses Every Culture is Horrible ist für Organisationen insofern relevant, weil ähm, wir können natürlich Kultur als eine Menge der Leistungen einer Organisation fassen, ja? also der kommunikativen mhm. Leistung. Oder als Kommunikations- und Wertekultur fassen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es in komplexen Systemen ohne Nebenwirkungen keine Wirkung gibt.
0: Oh, ja, das ist ganz wichtig. Ja. Ohne Nebenwirkung keine Wirkung. Ja. Ich glaube, das kennen andere, die aus anderen Schulen kommen. Ohne Irritation keine Wirkung. Ja. Ne? Ich glaube, das ist ähm, semantisch betrachtet sehr ähnlich. Ja. Ne? Es mhm. gibt keine Werte ohne Tabus. Ja. Es gibt keine
1: ja. Reflexion ohne Entscheidung zur Nichtreflexion. Jedes Mal, wenn ich mich für A entscheide, gucke ich B nicht an. Ja, insofern ja, Das
0: ist, glaube ich, noch mal ganz wichtig. Vielleicht können wir an der Stelle noch mal auf die... Also ich unterscheide, ich bin ja sehr stark aus der Ich-Entwicklung geprägt, mhm. diese Unterscheidung zwischen Inhalt und Struktur. Ja. Ähm, manche kennen vielleicht das Spiral Dynamics-Modell. Da wird Inhalt und Struktur vermischt. Und das finde mhm. ich an der Stelle vielleicht noch mal wichtig, dass wir das auseinanderhalten. Ja. Ähm, wenn ich A angucke, dann kann ich nicht gleichzeitig B angucken. Das genau. ist ganz, ganz wichtig. Und ich merke, dass das sehr, ich nehme nochmal den Begriff sperrig bei vielen ankommt, sie verstehen es nicht. Vielleicht kannst du es nochmal erklären.
1: Ähm, wenn ich mich für Wertschätzung als Wert mit anderen, auch über Wertschätzung als Wert mit anderen entscheide, ohne etwas dazu zu nehmen, dass die Metaperspektive auf die Probleme solche mhm. Werte mitnimmt, habe ich das Problem, dass ich übersehen werde, welche dunklen Aspekte Wertschätzung mit sich bringt. Mhm. Ich muss grundsätzlich wissen, dass es Werte gibt, die funktionieren paradox. Sie bringen immer ihre dunkle Seite mit hervor. Das ist nur eine Frage von Zeit und Masse. Mhm. Das ist bei Wertschätzung der Fall. Das ist bei Vertrauen der Fall. Das ist bei Freiheit der Fall und vielen anderen Werten. Ich muss das wissen. Und wenn ich das weiß, entkomme ich dem Problem zwar nicht, aber ich kann zumindest sagen, okay, ich weiß das, also muss ich das mit besprechen. Was sehen wir hier alles nicht? Mhm. Ja, Was führt hier gerade dazu, dass wir gerade, weil wir wertschätzend vorgehen, einander in die Monotonie stürzen und keine Konflikte mehr zulassen?
0: Das ist das Ding. ne? Mhm. Wir stürzen einander in die Monotonie und es ist etwas, was sich über den Zeitverlauf verändert. Ne? Du hast ja. ja sowas wie Vertrauen, was ja auch immer super gerne zitiert wird, auch im Teamkontext. Am Anfang ist Vertrauen und ich merke immer, dass Gedacht wird, Vertrauen ist sozusagen eine Art von stabiler Variable. Und
1: das stimmt ja. auch nicht.
0: Entschuldige, wenn ich da mal kurz, ist das okay? Ja, ja? also. Super, ist, weil das finde ich mir nämlich wichtig. Am weil Anfang ich ist weiß, nicht Vertrauen.
1: Am Anfang ist nicht Vertrauen. Am Anfang ist über das Vertrauensproblem wegzuspringen. Da ist ja. nicht Vertrauen, sondern da ist, das ignoriere ich jetzt und setze auf Kooperation.
0: Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil Vertrauen könnte man auch so unterschiedlich nochmal selbst äh, definieren, affektives Vertrauen, kognitives hm. Vertrauen und so weiter. Aber ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aussage, weil es dazu auch viele psychologische Studien geben gibt, ne, die sagen am Anfang ist Vertrauen. Du hm. sagst jetzt genau das nicht. Nee.
1: Und also genau, also hm? ist, man, kann, man kann das so natürlich versuchen. Das Problem ist nur, Vertrauen müssen wir schon ein bisschen tiefer fassen. Es gibt kein Vertrauen ohne Erfahrung.
0: Und damit es, haben wir die Paradoxie Ja, es gibt kein entwickelt. Vertrauen ohne Erfahrung, genau. das, das glaube ich genau. Genau,
1: da haben wir exakt das, den Punkt. Und Vertrauen zeichnet sich dadurch aus, dass es aufrechterhalten wird, obwohl wir gelernt haben, ich kann dem anderen in bestimmten Situationen nicht vertrauen. Gute Beziehungen äh, leben davon, dass ich in der Beziehung Dinge tun kann, die kann ich in anderen Beziehungen nicht wo, das heißt, ich kann dort Sachen machen, die ich in anderen Beziehungen als Vertrauensbruch empfinden würde. Wie ich habe gelogen, ich war zu laut, ich habe Mist gebaut in meiner Ehe. Ich gehe zu meinem Mann, ich sage, pass auf, ich habe Mist gebaut. Er sagt zu mir, ich weiß, fand ich scheiße. Mach das mal in, in Situationen mit Menschen, wo du dieses Vertrauen, also diese Erfahrung, es geht auch nach dem Konflikt, weiter nicht hast. Und damit haben also, wir ein Problem. Denn wenn, wie wir sagen, am Anfang ist Vertrauen, dann kommen wir da nie hin, weil, ja, kurz den Satz noch zu Ende, ich, ich höre dich atmen. Ich habe Schnappatmen. Ja, ja. genau, weil ich es
0: weil auch super spannend finde und ja. ich das Bedürfnis habe, hier nochmal nachzuschärfen, damit das nicht falsch verstanden wird. Ja,
1: mhm. ähm, wenn ich in eine neue Beziehung hineingehe, springe ich über dieses Problem erst einmal hinweg. Ich gehe in Kooperation, weil ich vorher woanders die Erfahrung gemacht habe, dass unter bestimmten Bedingungen Kooperation funktioniert. Kooperation ist die Mutter von Leben. Mhm. Ja, Steine kooperieren nicht. Steine machen auch keine Konflikte. Das heißt, auch hier ist Erfahrung dahinter. Ich kann insofern sagen, es ist Vertrauen da insofern, als dass ich Vertrauen habe in eine generelle Kultur des Zusammenseins, die reguliert wird durch zum Beispiel unser Grundgesetz. Reguliert wird zum Beispiel durch, an Arbeitsplätzen packt keiner plötzlich den Morgenstern aus und haut dem anderen die Köppe platt. Mhm. So was. Das hat aber nichts mit der direkten Beziehung mit dem jeweils anderen zu tun, sondern es hat was mit der Sozialisation dahinter zu tun. Da haut das hin mit, ich habe Vertrauen. Das ist der Anfang. Aber es ist nicht Vertrauen in den anderen, sondern es ist Vertrauen in die Rahmenbedingungen. Ich hatte vorhin co-kreative Sinnsysteme erwähnt. Ja, Vertrauen in die Rahmenbedingungen, die spezifische Sachen regulieren, wie hier wird nicht gleich das Messer gezückt.
0: Also dass das Vertrauen im Teamkontext wird immer wieder zitiert und die Beispiele, die du jetzt gebracht hast, die würde ich ganz gerne nochmal schärfen, weil du sagst, wenn jemand gelogen hat, wenn jemand sich vielleicht an Dinge nicht gehalten hat und so weiter, dann ähm, wird das ja oft als Vertrauensbruch markiert. Ja. Ja? Ja. Und das führt dann dazu, dass die Kooperation, so wie du das nennst, nicht mehr aufrechterhalten wird. No, weil das ist das war ähm, Svenja das war ein Vertrauensbruch mhm. sowas habe ich auch schon mal gehört oh no, weil ich dreimal zu spät gekommen bin oh also, Gott. keine Ahnung ähm, und und danach ist sozusagen die Kooperation an sich in Frage gestellt ja ist das das, was du ja, meinst? Das ja, heißt das? also eigentlich ist
1: das ein schönes Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Also ähm, das ist genau das Problem von Vertrauen, dass es paradox funktioniert. Ich versuche mal, das auseinanderzuklamüsern. Die Situation, die du da beschrieben hast, ähm, die können wir auch so beschreiben, dass wir sagen, das Verhalten des anderen war ein Vertrauensbruch. Denn in dem Augenblick, wo ich Vertrauen missbrauche, als regulativ, für die Machtverhältnisse in einem Team, in einer Organisation, habe ich bereits einen weiteren Vertrauensbruch im Raum. Ähm, Vertrauen, über Vertrauen reden heißt, wir sprechen über Misstrauen. Weshalb Teams, die gut funktionieren, ich habe das noch nie erlebt, also in, in, in Start-up-Teams mit Leuten, die Pogo-fähig sind, dass über Vertrauen geredet wird. Ich habe auch noch nie da erlebt, dass über Werte gesprochen werden muss. Mhm. Das sind Sachen, die sind da einfach ganz klar und von vornherein sind die Rahmenbedingungen, ne? co kreative Sinnsysteme geklärt. Wenn man in Teams anfängt, das Wort Vertrauen zu benutzen als einen Hinweis auf das Fehlverhalten eines anderen, hat man in dem Team ganz andere Probleme. Mhm. Die Meter, genau. ja.
0: Ich glaube, da ist auch nochmal wichtig, was du gerade gesagt hast, ohne Misstrauen gehört dazu. Ne? Also das, dieses A und B. Also vielleicht kannst du das auch nochmal erklären, weil ich denke, ne, aus der Ich-Entwicklung, die ja sehr stark auch mit, mit sprachlicher Wahrnehmung arbeitet, ist es natürlich so, dass nicht jeder in der Lage ist, diese sprachlichen Facetten zu verstehen. Indem ich anfange, darüber zu reflektieren, fange ich auch an, das zu verstehen, ja. fange ich auch an, das zu fühlen. Das hat für mich auch immer damit zu tun, kann ich es ertragen, dass es so ist, aber diese Aussage von dir, Vertrauen braucht Misstrauen oder Misstrauen, kann, kannst du das nochmal erklären? Nein,
1: ich habe nicht gesagt, dass es das braucht, ich habe gesagt... Das bringt es immer hervor. Wir das bringt
0: es hervor, okay. Ja. Also das wir bringt haben, es hervor. Genau. Mhm.
1: Jedes Mal, wenn wir über Vertrauen reden, kann ich dir vertrauen, ja oder nein, Sven, ja, haben wir augenblicklich Misstrauen im Raum. Jedes Mal, wenn ich sage, ich vertraue dir haben wir indirekt über Misstrauen gesprochen, nämlich dadurch, darüber, dass du es bislang noch nicht gebrochen hast und damit ist auch schon die Frage im Raum, wie könntest du es brechen? Und damit ist die Frage im Raum, misstraue ich dir ja oder nein, wir entkommen diesem Problem einfach nicht. Weshalb über Vertrauen zu reden, bereits zeigt in, wir müssen über was ganz anderes sprechen, hier nämlich mhm. über Sprachkultur.
0: Über Sprachkultur, ja. genau. Also ich glaube, das ist noch ja, genau, finde ich mich auch einen super wichtigen Aspekt. Es hat viel auch mit Sprachkultur zu tun. Wie würdest du das definieren? Ich weiß nicht, kennst du das Ich-Entwicklungsmodell? Ähm, da so nicht so gut. Äh,
1: nicht so gut? Nicht so gut, nee. Also ich befasse mich mehr mit Systemtheorie und Soziologie und Wirtschaft. Ich habe solche Sachen natürlich gelesen, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich bin da Fachfrau drin. Ich möchte einfach nochmal diesen Punkt aufgreifen, wenn das okay ist für dich, dass produktive Teams in der Regel keine psychologischen Werte diskutieren, mhm. auch keine emotionalen Werte diskutieren. Nicht in dem Sinne, wir müssen über Vertrauen reden. Da ist normal darüber zu reden, wie ich kann jetzt nicht mehr, ich bin erledigt oder ich habe da Scheiße gebaut oder du hast da Scheiße gebaut. Ähm, lass uns mal gucken, wie wir das Problem lösen. Also eher sachorientiert als emotionswerteorientiert. Ich denke, die gesamte emotionswerte Diskussion muss mal aus der Perspektive von Ökonomie und Systemtheorie beleuchtet werden, um ihre Funktionalitätsfrage für Organisationen besser beantworten zu können. Ich möchte nochmal auf diesen Punkt zurück, zu, zurückkommen, wie funktionieren Werte? Sie haben handlungsleitende Funktionen. Mhm. Jetzt schauen wir in Organisationen und stellen fest, die handlungsleitenden Funktionen in Organisationen sind von ganz oben schon reguliert. Mhm. Produktivität, Wertschöpfung, sind zwei ganz wichtige. Jetzt ist natürlich wichtig, aus der Perspektive der Produktivität menschlicher Arbeitskraft für die Organisation, ich bin jetzt mal so trocken, mhm. darüber nachzudenken, geht es den Mitarbeitenden auch gut. Aber dabei müssen wir auch mit berücksichtigen, der ökonomische Wert bleibt davon insofern unberührt, als dass das Wohlergehen aus individueller Perspektive nicht darüber gestellt werden kann. Das wäre nämlich ein, ein Kategorienfehler. Das ist ein ganz anderes System.
0: Und genau, das wären Kategorien. Finde ich auch super wichtig, dass du das sagst. Und vielleicht können wir uns gleich auch nochmal, ich habe dir ja als Vorschlag in meinem Kurzkonzept sozusagen diesen Beitrag über diese Firma Edding ja. mitgeschickt. Ja. Vielleicht können wir es daran auch nochmal betrachten. Finde ich gut. Weil ich genau das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, ja. der in vielen praktischen Fällen außer Acht gelassen ja. wird. Ne? Der, der ökonomische Wert oder die ökonomische Funktion, die ist einfach da. Genau. Und die kann aus meiner Sicht nicht diskutiert werden. Ja. Dasselbe gilt für Ökologie. Ja. Die Werte sind klar. Die Klimakrise gibt uns die Werte vor. Da gibt es nichts zu
1: entscheiden. Ja, Heinz von Förster, wir können nur Unbestimmtes entscheiden. Hier gibt es nichts zu entscheiden. Nachhaltigkeit, Antifragilität, das sind Werte, handlungsleitende Funktionen, ja, die wir nicht in Frage stellen können, wenn wir die Fakten ernst nehmen. Und wir haben in der, Emotion, in der Diskussion der emotionalen Werte Paradoxien am laufenden Band und damit am laufenden Band dunkle Seiten mit drin. Zum Beispiel, finde ich ja die idee dass menschen gerne zur arbeit gehen fantastisch aber das ist kein Garant dafür dass dabei auch die ökonomischen funktionen berücksichtigt werden leute können sehr begeistert jeden tag zur arbeit gehen und dort missproduzieren oder ihre zeit mit sachen verbringen die äh, die äh, die das unternehmen geld kosten statt geld
0: zuzutragen da vielleicht noch mal ein kurzer punkt mm. Was heißt das in der aktuellen Diskussion über der Mensch im Mittelpunkt oder äh, zufriedene Mitarbeiter, glückliche Mitarbeiter, Mitarbeiterumfragen, immer wieder ein Thema, der Aspekt oder der äh, Fokus wird darauf gelegt, jedenfalls zeitweise weil ökonomische Werte sind einfach nicht diskutabel, dass man das Menschliche in den Vordergrund ja. stellt und glaubt und argumentiert, das würde automatisch zu wirtschaftlichen Funktionieren führen. Und man sieht es, mein geheimes Hobby ist die Börse, ähm, auch daran, dass das so nicht haltbar ist, meiner ja. Meinung nach. Mhm. Ja, also
1: das Problem bei dem Thema ist natürlich, wir stoßen eine Menge Leute vor den Kopf und wir haben das Problem, dass viele, die das hören, sofort auf eindimensional umschalten und denken, wir sagen zum Beispiel was gegen menschliche Werte. Das ist
0: Quatsch. Das ist nicht empathisch, das ist genau. nicht menschlich, sowas habe genau. ich oft gehört. Ja. Das Auch als Argument äh, bezogen auf die Systemtheorie, das ist ja unmenschlich, ja. Ähm, das, das fühlt sich für mich nicht gut an. Solche Dinge habe ich sehr oft gehört ja. und ich bin ja anders als du jemand, der glaube ich, ein bisschen mehr in der Mitte dieser Dinge positioniert ist hm. und ähm, da Argumente finden will und muss, die klar machen, dass das eine das andere sich in gewisser Weise ausschließt und zugleich auch nicht.
1: Ja, ich habe da mal ein schönes Beispiel. Mhm. Ähm, ich übertreibe jetzt ganz bewusst. Mhm. Wissenschaft hat festgestellt, dass kluge Leute häufiger fluchen. Mhm. Tatsächlich. Ja, daraus, okay. schlie daraus schließen einige, Intelligenz führt zu Fluchen. Tatsache ist, kluge Leute fluchen nicht deshalb, weil sie intelligenter sind, sondern weil die anderen so dumm sind. Mhm. Und diesen Fehlschluss, ja? kluge Leute fluchen, weil sie intelligent sind. Nee, sie fluchen, weil, das ist nicht der Fehlschluss, sondern der korrekte Schluss ist, nein, sie fluchen, weil die anderen dümmer sind und weil sie gerne ihre klugen Lösungen an den Mann bringen wollen und ständig an äh, dysfunktionalen Rhythmisierungen sche scheitern. Das, so Genauso ein Problem haben wir hier bei der Frage nach emotionalen Werten. Da gibt es Wissenschaft, die sagt uns, das Hirn schüttet, wenn wir glücklich sind, spezifische Botenstoffe aus. Die wirken dann gesundheitsfördernd und glückliche Menschen arbeiten besser. Dazu sagt die Philosophie, also unter anderem jetzt auch wieder mein geliebter Slavoj Žižek, Glück war nie wichtig. Er sagt, Glück ist für Opportunisten. Glück ist eine Kategorie für Sklaven. Ne? Zizek sagt, ähm, das Problem ist, dass wir gar nicht wissen, was wir wirklich wollen. Und was uns glücklich macht, ist nicht zu bekommen, um, denn wenn wir bekommen, wovon wir träumen, haben wir nichts mehr, wofür es sich lohnt, sich einzusetzen. Das wäre jetzt so mein Bereich. Also oh Gitta,
0: an dem Punkt, glaube ich, haben wir jetzt ganz viele abgehangen. <lacht> weil das natürlich auch, da gucke ich jetzt wieder auf die Ich-Entwicklungsbrille, ja. die auch eine gewisse Regelmäßigkeit in der Entwicklung ja. von Werten impliziert. Ja. Und das ist natürlich eine Sichtweise, die insofern darauf einzahlt und insofern auch fortgeschritten ist, dass du damit in Frage stellst, dass es persönliche Werte mit einem Endzustand, einem Ziel geben kann. Ja, genau. Für mich ist das ganz klar, dass es das nicht geben kann. Mhm. Und Glück, habe ich immer schon gesagt, ist für mich überhaupt keine Kategorie. Mhm. Aber es gibt Menschen, für die das so ist. Ja. Und die emotional daran straggeln, wenn jetzt hier eine gitterpein so etwas in frage stellt
1: nicht nur ich ja also ich, da bin ich jetzt einfach mal gemein und sage nicht nur du das nicht ist, nur ich das ist also in der philosophie lang und breit diskutiert und auch nichts neues und es weiß da eigentlich auch jeder. Das ist ja auch
0: der Grund, warum manche sich nicht so gern, die sagen dann, jetzt wird es aber philosophisch, Svenja. Mhm. Okay, komm zur Praxis. Ja,
1: <lacht> ja. die Praxis sieht so aus, dass ähm, Menschen, die nichts mehr zu tun haben und die diesen Zustand des, der inneren Zufriedenheit erreicht haben, sich in Amöben zurückverwandeln. Kein normaler Mensch funktioniert so. Irgendwann hast du die Nase voll und brauchst eine neue Aufgabe. Herausforderung, mhm. etwas, wofür sich zu kämpfen lohnt, Sinn im Leben. Deshalb werden doch emotionale Werte in Organisationen so intensiv diskutiert. Deshalb diskutiert man Glück als gesellschaftlichen Faktor, als als Moorrübe, um es mal so zu sagen, weil es etwas ist, wofür zu kämpfen sich lohnt, denn dieser Moment der inneren Ausgeglichenheit und Zufriedenheit ist schön. Aber das hat eben auch die dunkle Seite, dass jemand, der das erreicht hat für sich als ewigen Zustand, wofür soll derjenige sich überhaupt noch einsetzen?
0: Genau, das ist der, der typische, ich sag jetzt mal auch psychologische Effekt. Ähm, oh, Frau Hofert, ich habe ja alles erreicht. Alles, was ich wollte, habe ich jetzt und ich bin immer noch nicht
1: glücklich. Ja, ne? genau, genau. Mhm. Wir funktionieren so einfach nicht. Herausforderungen sind fast Tolles. Es wird doch niemand Seenotretter bei Sea-Watch, der auf der Suche ist nach Zufriedenheit und Glück. <lacht> nein, nein. Ja, eine, eine, eine kranken eine, eine kranken ja. wie heißt das jetzt krankenpfleger pflegekraft pflegekräfte die machen das doch nicht weil es sie glücklich macht mhm. nicht in dem sinne dass sie dann immer zufrieden lächeln das ist ja keine schöne sache menschen beim leiden sterben und so weiter zuzusehen ähm, wir funktionieren so nicht komplexität ist eine unserer äh, ist, ist, macht uns aus. Wir sind unser ganzes Leben dabei, zu versuchen, Dinge zu steuern. Und Glückseligkeit als einen Zustand zu erreichen, wie gesagt, das geht außerhalb von Gesellschaft, wird aber immer schwierig, wenn wir mit Problemen konfrontiert sind. Da gehört einfach dazu, dass wir struggle, wie du es vorhin so schön gesagt hast.
0: Genau, also ich, ich, ich glaube, diese, diese, diese State-Erfahrung, so würde ich das jetzt bezeichnen, mhm. ne? also State, Trade and Stage, wenn man so will, also diese Erfahrung im Moment, die kann, wenn du so willst, mit mit meiner Svenjas Definition von Glückseligkeit einhergehen. Ja. Wenn ich Musik höre oder ich, ja. ne, was ja. auch immer. Dann, dann empfinde ich in diesem Moment eine Glückseligkeit. Sie ist aber nicht gekoppelt daran, dass ich es geschafft habe. Äh, weiß ich, was ich erreicht habe. Keine ja, Ahnung, habe genau. ich auch wieder vergessen. Genau das passiert nämlich dann. Genau. Ne? Ich fahre leidenschaftlich gerne
1: Fahrrad und höre dabei schlechte Musik. Man hört mich dann also laut mitsingen. Gott sei Dank hört man mich nicht, weil ich singe nicht sehr gut. Aber ich mache Ach, da dann, haben ne? wir
0: echt eine Gemeinsamkeit. Ich denke <lacht> auch immer, äh, da ich ein ein sehr Musikins ja, musikerfahrenen Mann habe, immer wieder darauf hingewiesen, dass ich doch bitte nicht laut singen ja, würde. Ja. Weil meine Stimme zwar nicht ganz so schlecht wie andere ist, <lacht> aber doch schlecht genug.
1: <lacht> ja, ist bei mir tatsächlich, wir haben viele Gemeinsamkeiten, du und ich. Ich spiele ein bisschen Gitarre, aber mich hat nie der Ehrgeiz gepackt, da mehr zu machen und habe kommen wir jetzt wieder zu Glück. Auf dem Fahrrad, ich singe, ich bin happy, ich kann das ewig und drei Tage machen und gröle vor mich hin, das kann ich hier auch tun, weil wenn ich, ich suche mir immer Strecken, da ist kein Mensch. Aber wenn das etwas wäre, was ich 24-7 machen müsste, würde mich das auch unglücklich machen. Insofern, als da fehlt mir dann der Reiz des anderen. Ja, mhm. da fehlen mir die Herausforderungen. Ich brauche Konflikte in meinem Leben. Die fordern mich dazu heraus, besser zu werden, neue Ideen zu generieren. Und das gilt eben auch für Teams. Wenn wir neurologisch an den neurologischen Fehlschluss folgen. Da werden Hormone, Endorphine, was weiß ich, alles ausgeschüttet. Und dann geht es den Leuten gut. Und glauben, das wäre jetzt die Basis für konstruktive Teams, irren wir. Wir müssen den Leuten zusehen, die gerne lernen. Und dort werden wir sehen, dass das Menschen sind, die suchen die Herausforderung, die suchen den Kampf, den Schmerz, den Konflikt, die unangenehmen Dinge. Kein Mensch wird ein guter Musiker der nur glücklich sein will. Mhm. Das klappt nicht, weil dann tun dir die Knochen weh. Dann hast du eine Sehnenscheibenentzündung, dann musst du damit zurechtkommen. Dann schaffst du diese Etüde nicht. Du übst und übst und übst. Du hängst dich in deinen eigenen Sachen auf. Das ist anstrengend, schmerzhaft. Menschen brauchen Herausforderungen. Und da können wir jetzt Philosophie, Systemtheorie, Psychologie, Ökonomie, all die großen Wissenschaften, die wir zusammenführen müssen, für die Klimakrise zusammenbringen und sehr klar sagen, Leute, wenn ihr versucht, eure Wertediskussion auf glücksemotionale, auf zufriedenheitsemotionale Werte zu reduzieren, verwandelt ihr euch selbst rück in Amöben. Das entspricht dem Menschen schlicht nicht und der Wirtschaftsdienst auch nicht. Und keine Führungskraft, die was auf sich hält. Keine Top-Leute im C-Level, wo auch immer, reagieren auf so etwas langfristig gut. Ja, das sind langfristig Geschäft ist entscheidend, ja. genau. Ja, Das mhm. sind alles Themen, die sind interessant, um die arbeitsrechtliche Situation zu diskutieren. Aber wir müssen dies unter ökonomischen Aspekten tun. Wir wissen, dass Menschen ein bisschen mehr Herausforderung brauchen, um produktiv zu sein. Das ist einer der Gründe, warum ich meine Texte grundsätzlich immer etwas herausfordernd schreibe. Sonst kann ich nicht nur nicht, nichts Neues mehr liefern, sondern ich fange dann auch an, die Leute zu langweilen. Menschen brauchen Herausforderungen. Das gehört da einfach mit zu. Und das ist normal. Das wissen wir. Das hat Evolution in uns angelegt. Darüber müssen wir nicht mehr reden. Im Grunde genommen ist die emotionale Diskussion reine Zeitverschwendung. Auf Trotzdem
0: möchte ich an der Stelle nochmal einwenden mit äh, Kenntnissen aus der Motivationspsychologie, was ja. du sagst, ist völlig richtig. Wir brauchen Herausforderungen, aber die muss relativ zu unserer Leistungsfähigkeit ja. sein, die sich ja auch, das ist ja auch kein statisches Produkt, ich bin so, so, so Leistung, sondern die kann sich auch dehnen. Aber wenn ich überfordert bin, dann verfalle ich auch in ein, das kann man auch körperlich messen, in einen Zustand, der eben nicht mehr darauf angelegt ist, dass ich Handlungen vollziehen ja. kann. Das heißt, zu viel passt auch nicht. Richtig. Und das ist, müssen wir da an der Stelle auch nochmal betrachten, die, die dir folgen können. Für die ist das gut. Aber es wird auch viele geben, die sind damit komplett überfordert. Ja,
1: weshalb ich in verschiedenen Stilen spreche. Mal mit Sendung mit der Maus und mal auf wissenschaftlichem Niveau und dann mit allem dazwischen. Der wichtige Punkt, den wichtigen Punkt hast du hier gegriffen. Leistungsfähigkeit. Leistungsfähigkeit, hast du gesagt, funktioniert relativ. Und genau das ist der Ansatz. Wir müssen die Frage stellen, wie können wir steigende Leistungsfähigkeit orientieren? Da werden auch viele jetzt zusammenzucken und denken, oh, die Leistungsgesellschaft und so weiter. Aber wenn wir uns die Herausforderungen der Klimakrise anschauen, müssen wir wieder lernen, streng ökonomisch, auch im psychologischen, auch im soziologischen, also jetzt organisationssoziologisch, organisationspsychologischen Bereich zu denken. Wir müssen die Frage nach Effizienz und Effektivität stellen und Leistungsfähigkeit, Resilienz, Nachhaltigkeit, Transformationsfähigkeit als steigerbare Funktionen begreifen als etwas, wo wir überlegen können, was können wir tun, um die Leistungsfähigkeit auf individuellem, team- und organisatorischem Niveau zu steigern, ohne zurückzufallen in, Maschin in, in, in materialistisches Denken, tailoristisches Denken und so weiter. Wie also können wir Scientific Management, Prozessorganisation, all diese Dinge nutzen? mit dem Wissen aus Psychologie, Systemtheorie, Philosophie und so weiter, um Strukturen, Architekturen, aber auch Anreize, ja, du hast jetzt die Motivationspsychologie genannt, zu schaffen, dass Menschen Freude, aber auch Struggle genug haben, um ihre eigene Leistungsfähigkeit zu steigern. Je weniger Menschen arbeiten müssen bei gleichem Output, beziehungsweise wenn wir gleichen Output haben, je weniger sie arbeiten, also steigenden Output mit mhm. mit, äh, vor, mit gegebener Leistung oder halt eben gegebenen Output mit sinkender mit steigender Leistung erreichen. Minimax-Prinzip aus der Wirtschaft. Da müssen wir wieder ran. Das muss die, das Leitkriterium sein, denn anders werden wir die Klimakrise nicht bewältigen.
0: Da möchte ich noch mal kurz einhaken, weil aus meiner Sicht ein möglicherweise deutsch orientiertes Denken ähm, eher auf Gleichheit ausgerichtet ist. Und Leistungsfähigkeit muss, das ist jedenfalls mein Punkt, zu die, diesem Punkt, den du gemacht hast, muss auch unterschiedlich betrachtet werden können. Ja, ja. Ähm, und wir neigen dazu, uns zu orientieren an denjenigen, die in bestimmten Kontexten oft sogar weniger leistungsfähig sind, das sind ja auch mitunter durchaus Menschen, die Karrieren machen und <lacht> orientieren uns nicht an denjenigen, die für das bestimmte Thema vielleicht tatsächlich ein paar Aspekte, die relevanter sind, einbringen zu können. Also aus meiner Sicht zahlt das auch ein auf das Thema Unterschiede machen dürfen. Mhm,
1: ja, auf jeden siehst Fall. siehst du das? Ja, ähm, ich sehe überhaupt keinen Sinn darin, Fakten zu leugnen, nur weil wir politische Interessen haben, die versuchen, das zu verhindern. Also sowas halte ich für Zeitverschwendung. Und so denkt ja. auch kein Ökonom. Ja, das, das sind, das so denkt kein Ökonom, Nö. aber
0: Unternehmen sind oft... Politisch Darauf organisiert. Ja,
1: ja, natürlich, genau. das müssen sie auch. Ne, Unternehmen müssen auch bei ihrer Frage nach Effizienz und Effektivität mit berücksichtigen, dass wenn sie zu effizient werden, müssen sie Leute feuern. Ja, je effizienter und effektiver die einzelne Arbeitskraft wird, desto weniger Arbeitskräfte brauchen wir, was schlussendlich einen politischen Faktor mit sich bringt, nämlich die Frage nach der Bewertung von Arbeitslosigkeit in der Gesellschaft. Das war auch ein Thema, über das ich mit dir noch sprechen mhm. wollte. Da hatten wir dieses, du hattest mhm. dieses Editing beispiel angesprochen. Ähm, genau, das angesprochen gut,
0: Zeitgleich wollte ich das nämlich <lacht> nochmal einbringen, weil da kommen wir nämlich auch noch mal ein bisschen zu organisationalen Praxis. Ja. Weil ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, dieses Edding-Beispiel. Ähm, magst du das aus deiner Sicht nochmal? Ja, noch mal?
1: ich, ich würde das jetzt mhm. hier direkt verbinden können, glaube ich. Mhm. Mal gucken, ob du damit zufrieden bist. Also, weil ähm, die,
0: unsere Hörer äh, müssen natürlich auch verstehen, um was es hier gerade geht, weil sie möglicherweise das gar nicht gelesen haben. Ja,
1: deshalb bringe ich das einem jetzt mit dem anderen zusammen. Also, mhm. wenn ich einen, einen führenden Kunden Konzern mit. Ja, also ich bin jetzt äh, im, im Top-Management eines Großkonzerns. Da muss ich bei Fragen der Effizienz und Effektivität politische Fragen mit berücksichtigen. Das muss ich tun. Ich kann also jetzt zum Beispiel über systemischen Realkonstruktivismus organisationssoziologisch so vorgehen, dass ich die gesamte Kommunikationsorganisation noch einmal deutlich effektiviere und effizienter mache. Muss dabei allerdings dann mit berücksichtigen, dadurch wird sehr viel Arbeitskraft frei die natürlich, da werden sich jetzt die äh, Menschen, diejenigen freuen, die ein großes Interesse an der Diskussion von emotionalen Werten haben, das wird sich natürlich auch positiv daraus, auch, darauf auswirken, dass die Leute mehr Zeit haben füreinander, auch während der Arbeit. Das spricht ja gar nichts gegen, dass ein Teil der Arbeitszeit für Socializing verwendet wird, im Gegenteil. Das stützt ko-kreative Sinnsysteme, aber... Ich muss als Konzern auch grundsätzlich mit berücksichtigen, dass Organisationen nicht als geschlossene Systeme in Gesellschaft funktionieren, sondern direkt in gesellschaftliche Prozesse eingebunden sind. Und das wiederum bedeutet, ich muss mit im Auge behalten, wie meine eigene Kommunikationsprozess und so weiter, Produktorganisation, auch politisch und weltpolitisch, nicht nur weltwirtschaftlich integriert funktioniert. Und wenn ich da jetzt als ein Unternehmen wie Adding zum Beispiel hingehe und sage, von jetzt an werden wir nachhaltige Produkte produzieren. Dann muss ich überlegen, wie gestalte ich hier zum Beispiel meine Preispolitik. Wenn ich eine Preispolitik betreibe, in der ich die Konsumenten für Nachhaltigkeit bezahlen lasse, fahre ich keine Antithese in Gesellschaft, sondern laufe mit dem Strom der ähm, Produktverteuerung mit und entscheide mich damit dafür bzw. gegen Nachhaltigkeit in der systemischen Konsequenz. Heißt, ich berücksichtige nicht, dass mein letzter Kunde aus dem Prekariat kommt und in meinem hm. eigenen Unternehmen macht. Ich berücksichtige nicht, dass dies wiederum bedeutet, dass das Weltpräkariat schlussendlich darauf angewiesen ist, weiterhin die Produkte zu kaufen, die dem Klima schaden. Ich muss meiner Ansicht nach als in der Unternehmensführung grundsätzlich systemisch denken können, und die Verwicklungen, die politischen und die weltwirtschaftlichen, also die weltpolitischen, nicht nur die, die landespolitischen, sondern die weltpolitischen und weltwirtschaftlichen Rhythmisierungen mit bedenken und überlegen, ähm, wo mein Nachhaltigkeitskonzept aufhören soll.
0: Kannst du das mal äh, noch mal ein bisschen deutlicher? erklären, weil das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. der auch eine hohe praktische Relevanz ja, hat. Also ich bin
1: als Unternehmensführer mir dessen bewusst, dass die Handlungen meines Unternehmens nicht nur ökonomische, sondern auch politische Konsequenzen haben. Unternehmensführung, die das nicht weiß, ist meiner Ansicht nach falsch besetzt. Ich muss wissen, dass wenn ich in meinem Unternehmen nach Effizienz- und Effektivitätsmaßgaben arbeite, und das muss ich als Ökonom tun, ich da politische Verwicklungen mit drin habe, dergestalt, dass wenn ich ein Unternehmen transformiere und dann 20 bis 30 Prozent der Kommunikationszeit der Organisation selbst einsparen kann, was meiner Ansicht nach mit systemtheoretischen äh, Maßgaben wie dem systemischen Realkonstruktivismus und einigen anderen Sachen umstellen auf äh, ähm, agil, wo das passt und so weiter, ähm, möglich ist, muss ich berücksichtigen. Ich setze dadurch menschliche Energie frei. Wohin soll die gehen? Ich kann jetzt sagen, okay, gleiche Arbeitszeiten, jetzt haben die Leute mehr Zeit für Lernen und so weiter. Das halte ich für sinnvoll, das so rumzumachen. Oder ich sage unter dem Druck der Weltwirtschaft, nö, da kündige ich, da feuere ich Leute, wo ich das kann. Das wiederum bedeutet, dass das, was ich tue, politische Konsequenzen hat. Was in einer Gesellschaft, die immer noch Arbeitslosigkeit nur als Wert mit negativem Vorzeichen bewertet, also als etwas Schlechtes bewertet, entsprechend negative Konsequenzen haben wird. Und das wird meinem Unternehmen nicht gut tun. Also muss ich eine bestimmte Form von Arbeitslosigkeit versuchen zu verhindern. Was ich außerdem tun muss, ist in die politische Diskussion einbringen, dass wir als eine Wohlstandsgesellschaft doch das Ziel haben, Arbeitslosigkeit zu schaffen. Wir haben ja die Harke nicht erfunden, um mehr zu arbeiten. Bist du noch da?
0: Ja, also ich versuche dir nachzufolgen, habe da ein bisschen ähm, eine andere Meinung oder zumindest ich habe eigentlich noch also eine Meinung ist auch gar nicht der richtige Begriff, sondern für mich stellt sich die Frage, wie sich das überhaupt abbildet im Gesamt. Konzept ja. auch der Weltwirtschaft. Ja, also es bewegt da müssen sich wir ja genau müssen wir auch sehen, wenn wir über Werte reden, dass andere Gesellschaften, wenn Werte dann auch handlungsleitend sind, äh, zum Beispiel Polen als Beispiel, was im Moment sehr oft genannt wird für, da sind die Menschen leistungsbereit, die stehen an einem Punkt, wo sie sagen, ja, wir wollen hier viel reingeben, die haben ein beachtliches Wachstum, da passiert tatsächlich ganz viel. Ähm, was bedeutet das denn in ja. dem Kontext? Ja. Weil hier in Deutschland, wenn wir jetzt schon nah an der Politik sind, ist es natürlich eine riesen Gefahr, dass das Ganze auch kippt und du hast ja auch nicht diskutierbare Werte genannt, also Ökonomie, also es muss ökonomisch so sein, dass Menschen nicht ins Prekariat fallen und das kann man ja nicht nur auf Deutschland bezogen denken, auf hm. Europa, Europa hat ja auch wiederum Probleme, sondern das muss man ja im Gesamtkontext der Welt sehen. Ja,
1: ähm Schlussendlich, jetzt wir werden sehr breit, was ich toll finde, ich liebe solche äh, Gespräche. Wir müssen berücksichtigen, unsere Gesellschaften haben mit Einführung von Digitalisierung, Globalisierung, Vernetzung einen Emergenzsprung gemacht in eine andere Komplexität. Wir haben nicht mehr äh, die Kommunikation. Systeme wie vor 30 Jahren. Das, wir haben eine veränderte Situationen, das heißt, wir müssen uns hier umstellen. Was wir brauchen, sind agentenbasierte Netzwerke, Dezentralisierung der Kommunikation. Wir brauchen Führung, Leadership global, mhm. die anfängt, sich ähnlich zu organisieren, wie das zum Beispiel im japanischen Katastrophenschutz geschieht. Wir müssen als, als Weltleader hingehen und Netzwerke der Kommunikation bilden, in denen wir ähm, die vorgegebenen Werte klären, also was haben Ökonomie und Ökologie vorgegeben und im Rahmen dessen anfangen zu besprechen, welche Kommunikationsorganisation in welchen Kontexten sinnvoll ist. Dazu gehört, sich auch klar zu machen, dass Gesellschaften im Wohlstand die psychologische Frage stellen. Das meint, sie fangen dort an, Menschen, die, die mehr Geld verdienen, die im Wohlstand sind, fangen an, darüber nachzudenken, wer sie sind, was für sie wichtig ist. Das sind Fortschritte, die können wir nicht einfach wegstreichen und sagen, euer oh ja, Beschäftigen mit Emotionen ist ökonomisch irrelevant, was der Fall ist, aber wir müssen gleichzeitig auch feststellen, es ist ein Entwicklungsschritt auf gesellschaftlicher Ebene.
0: Und das heißt... Der zu groß sein kann.
1: Ja, der zu groß sein kann. was der auch ist Der viel zu groß sein kann. Ja, was er ja. auch ist, denn wir sehen, dass Menschen, die hungrig sind, völlig andere Arbeitsbedingungen schaffen, völlig andere Kommunikationssysteme
0: schaffen. Und wir sehen auch, dass Menschen, die emotional gestresst sind, das ist auch ein Fakt, in ganz archaische Muster zurückfallen. Ja, ja richtig. Und das ist was, was niemand wollen kann. Ja. Deswegen bin ich ähm, auf der Linie sehr stark, wir müssen Brücken bauen. Wir ja. können, du und ich, ich glaube, du bist nochmal, man sagt mir oft, ich bin ungefähr vier, fünf Jahre in manchem weiter, du bist glaube ich noch viel weiter und der Abstand ist sehr groß und man kriegt diese Menschen nicht kommunikativ abgeholt. Aus meiner Sicht kann das nicht dazu führen, dass sowas passiert, wie zum Beispiel im Denken von zum Beispiel Peter Thiel abgebildet ist. Das ist für mich <lacht> nicht das, was ich anstrebe, ja. <lacht> was ich möchte, sondern ich glaube eher, dass es kleine Schritte sein müssen und dass es auch ähm, Brücken bauen sein muss, es weil zu groß birgt ein immenses Risiko, dass das Ganze kippt. Ähm, du, das Problem
1: existiert eigentlich nicht. Nicht, wenn man ähm, agentenbasiert und in agentenbasierten Netzwerken denkt, weil da kannst aber du alles gleichzeitig Aber deswegen sage ich ja, machen. dein
0: agentenbasiert ist schon so weit fortgeschritten. Du, nee, das, das Modell ist fast 30 Jahre alt. Also ich weiß, <lacht> ich weiß, Gitta, ich weiß, Gitta. Aber du, du weißt ja, dass äh, zum Beispiel äh, System, Systemisches, systemtheoretisches und nur die Unterschiede hm. habe ich glaube ich mal mit Christina definiert, äh, verlinke ich noch mal in den Shownotes, äh, dass das ja auch erst jetzt ankommt ja. und dass das in unterschiedlichen Gesellschaften auch unterschiedlich repräsentiert ist. Und das
1: meine ich, das ist kein Problem. Nicht wirklich. Weil... Ähm Sagst du? Wir können wir können ja alles gleichzeitig machen. Wenn wir nur mhm. so denken, wir sind hier diejenigen, die müssen was verändern, denken wir einfach falsch. Das ist nicht systemisch gedacht. Systemisch passiert mhm. Veränderung schlicht und ergreifend überall. Das heißt überall genau. genau. Das heißt, unsere Aufgabe besteht nur darin. Und passiert darin, ja auch. Wir müssen genau. auch sehen, es passiert ja. ja. Ja, eben. Es wird nur nicht gesehen. Und das das darauf wollte ich hinaus. Es also ist eigentlich eigentlich ist das kein Problem. Also ähm, wir können ähm, solche Netzwerke zum Beispiel motivieren, anregen, durch Plattformen, Tools, Modelle, Methoden unterstützen. Führung, also Leadership muss und findet auch neue Wege der Kommunikation, um um integrierend zu arbeiten. Es gibt jetzt die erste
0: Digitalagentur, die eine KI-Führungskraft hat. Ja, Hast du perfekt, das gelesen?
1: Perfekt, ja. ja. Ähm, während wir gleichzeitig auch Methoden, Methodentools und Programme entwickeln können, die fähig dazu sind, abzuholen. Das ist alles machbar. Wir sind nicht mehr in 1970. Wir haben völlig andere Möglichkeiten. Wir können die neuen Technologien nutzen. Ich sehe dieses Problem nicht. Ich denke, es ist ein Problem, das im Kleinen passiert, wenn ich über Dinge spreche, die jetzt, weiß ich nicht, für eine Bürokraft in Büro X in Lüneburg uninteressant ist. Kann ich alles gut nachvollziehen. Ähm das ändert nur nichts daran, dass wir tatsächlich im Großen ganz anders handeln und vorgehen können und das Problem, es ist zu groß, nicht haben, wenn wir es kontextualisieren. Also wissen, was muss wo passieren und indem wir dezentral anfangen zu denken und so zu denken, dass wir sagen, Mensch, lasst doch die äh, Leute, die sich mit sowas beschäftigen, solche Plattformen, Programme bauen, damit mehr Menschen reinkommen können. Dadurch schaffen wir eine neue Kommunikationsstruktur. Ähm, das ist was Gutes, weil wenn neues Wissen mehr verbreitet wird, wird es immer weniger neu. Und wenn sich Menschen an neue Konzepte gewöhnen, dann ist das auch weniger neu. Das Neue ist ja nur so lange ein Problem, wie es erst einmal eben genau das ist, neu und ungewohnt. Ähm, ich, ich sehe diese wir müssen Brücken bauen so wie du aber ich sehe es halt als dezentrales
0: Phänomen und nicht also ich, genau das ist wichtig dezentrales Phänomen ja. so würde ich das auch betrachten ja. nicht weil es kann nicht gelingen das, das, das sagst du ja auch ist nicht systemisch also es muss dezentral passieren genau und ja. gitter wir sind jetzt schon bei einer Stunde, 13 Minuten, also viel <lacht> länger als sonst. Und ich bin schon sehr lange. Und ähm, wir können gerne eine Folge 2 machen. Also ihr habt die Chance, jetzt eine Folge 2 einzufordern. Aber ein Punkt, der ist für mich noch nicht aufgelöst. Und mhm. den würde ich doch noch mal am Ende von dir äh, betrachtet haben wollen. Ja. Ich, ich hänge noch an diesem... Stabilo-Beispiel. Ja. Ich habe verstanden, was du dazu gesagt hast. Meine Gedanken sind, ähm, ist gar nicht, wie heißen die jetzt? Nein, die heißen ja gar nicht Stabilo, sondern der andere Edding. Edding ne? mhm. Ich fühle mich ein in die Menschen, die dort sind. Ich fühle mich ein in Menschen, die in einem ganz anderen Kontext gearbeitet haben, sozialisiert worden sind, ihre Kultur erfahren haben und die sind jetzt damit konfrontiert und du hast von der dunklen Seite der Werte auch gesprochen und mein Bauchgefühl sagt mir, dass das, was da passiert, so nicht funktionieren kann, weil ich glaube, dass der Schritt zu groß ist, aber vielleicht sehe ich das auch falsch. Mein innerer, also Konflikt ist, dass ich sehe, dass es natürlich wichtig ist, auch immer Ökologie als Wert, der nicht diskutierbar ist, zu betrachten. Auf der anderen Seite sehe ich dort Menschen, die einen Arbeitsplatz haben, Arbeitsplatzsicherheit. Und ich stelle mir vor, dass das, wenn es der, der Wert Öko Ökonomie tatsächlich tangiert und verletzt ist, dass das sehr, sehr schwierig sein wird, zu navigieren.
1: Hm.
0: Also, das würde ich mal gerne, da, da würde ich nochmal von dir ein Statement haben. Also, hm. nur aus dieser Perspektive. Ja,
1: also, ich stecke nicht tief genug drin, um das wirklich beurteilen zu können. Hm. Also, so auf den ersten Blick würde ich diesem Unternehmen dringend dazu raten, Produkte mit, also nachhaltige Produkte mit ins Programm aufzunehmen, die Menschen sich leisten können, die sie gerade ausschließen. Okay, das, Gut, ich machen. das
0: war mir nochmal wichtig, mhm. dass du das Statement so verbindest, dass klar wird, hier ist der Wert Ökonomie mit dem Wert Ökologie verbunden ja. ich und große, dass das die Konsequenz Ja, ist. ich finde
1: große Sprünge mhm. nicht verkehrt. Also Bosch hat gezeigt, ist das, dass das geht, ne? Also, und nicht ja. nur Bosch. Also, ich finde sowas prima, wenn Organisationen sowas machen. Aber meiner Ansicht nach müssen sie gerade im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit nicht nur ökonomisch, sondern auch sozial und politisch betrachten.
0: Das ist kosmetisch, ne. Mein ja, Gedanke ist, ist halt auch immer, mhm. ist es vielleicht auch ein kosmetischer Wert oder ja, ein, ja eine Sache, die jetzt gerade eingebracht wird, um Aufmerksamkeit in einer ökonomischen Krise zu ja. erzeugen. Und schafft man es wirklich, dabei zu bleiben? Weil wenn man das ähm, auch von zum Beispiel Börsenwerten betrachtet, dann ist aus meiner Erfahrung das recht herausfordernd, diese beiden Dinge parallel so zu fahren, dass das Unternehmen überleben kann. Ja,
1: das finde ich super auf den Punkt gebracht. Svenja, dem schließe ich mich an. Ich möchte die systemische Perspektive in dem Zusammenhang einfach nochmal empfehlen. Immer daran denken, es ist ein Aberglaube, wenn man glaubt, Ökonomie wäre politisch nicht verflochten. Ja, dort wird Kommunikation direkt durchgereicht. Die Funktionssysteme sind, also in der, in der Systemtheorie, wer sich damit auskennt, sind reine Beobachtungsphänomene, um von links und rechts zu sortieren, in der Praxis ist Ökonomie direkt mit Politik verbunden. Direkt. Ja, da mhm. gibt es keine Schranken zwischen. Und wir müssen bei allen wirtschaftlichen Handeln die politischen Effekte langfristig mit bedenken. Das geht heute. Das können wir machen. Wir können ähm, Organisationsformen von Gesellschaft mittlerweile emulieren. Wir können uns zeigen, was derzeit der Fall ist und was unter welchen Bedingungen unserer Berechnung nach passieren wird. Darin können wir uns natürlich irren, aber längst nicht mehr so stark wie früher. Und das sind die Dinge, die heute passieren müssen. Weshalb ich Unternehmen, die diesen Sprung machen wollen, wie in Edding, nur zuraten kann, tut es. Aber tut es mit einem Auge auf politische Entwicklung. Denn da liegen die langfristigen Märkte und euer letzter Kunde kommt immer aus dem Prekariat. Immer.
0: Genau, das finde ich ist auch ein sehr, sehr guter Schlusssatz, weil das aus meiner Sicht auf gar keinen Fall aus den Augen verloren werden darf, dass all das auch Konsequenzen hat politischer Art und wir uns nur betrachten können im Kontext der ganzen Welt. Also diese Wertediskussion, ab. es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich merke auch, dass ich richtig emotional <lacht> dabei war und ähm, es mir auch gar nicht darum ging, dass wir einen Konsens finden ein, oder sonst was, sondern ich, mein Anliegen war auch, dich ein bisschen zu verstehen. Oder ich glaube auch, Verständnis ist sowieso nie möglich, aber man kann sich so etwas annähern. Und mir hat es ganz, ganz viel Spaß gemacht, dich auf diese Art und Weise hier kennenzulernen und hoffe, dass auch die Zuhörerinnen und Zuhörer den ein oder anderen Gedanken mitnehmen können. Also ich für meinen Teil erwarte gar nicht, dass man alles versteht, alles mitnimmt, alles einpackt, sondern ich erwarte oder mein Wunsch wäre, wenn vielleicht eine Frage mitgenommen wird oder wenn man über das ein oder andere Thema nochmal nachdenkt. Und jetzt gebe ich das Wort Abschlusswort an dich, Gitter. Was ist dir nochmal wichtig, loszuwerden? Also ich
1: finde dich großartig, Svenja. Du hast meinen Drachen gut geführt. <lacht> ja, wir durften hier ordentlich Flughöhe entwickeln, aber du hattest unten immer die Fäden in der Hand. Das fand ich toll. Ähm, ich, ja, ich denke auch vieles ist sicherlich jetzt offen geblieben und unklar, aber ich glaube auch, äh, dass es eine gute Sache ist, diese Flughöhe einfach auch mal einzurichten, denn so blöd sind Leute nicht, dass sie da nicht doch auch ein Interesse zeigen können zu folgen und die meisten haben es auch. Ja, wir sind alle auch politische Wesen. Insofern, ich bin gespannt auf die Resonanzen. Also ich finde das hier einfach toll. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weitermachen. Aber ich glaube, dann überfordern
0: wir. Ich glaube, dann überfordern wir. Weil wir sind jetzt tatsächlich bei einer Stunde 20. Ja, und ich höre normalerweise so bei 60, 65 Minuten ja. auf und krieg schon öfter zu hören, boah, das ist ja schon ganz schön lang. Aber es ist ein Experiment. Das wagen wir gemeinsam hier. Und wir werden sehen, wie auch immer. Ne? Ja. Also so oder so, es hat uns beiden äh, Freude gemacht und wir machen das ja auch nicht, damit wir uns Freude machen, sondern dass wir auch Gedanken nach außen tragen und die müssen nicht immer Zustimmung finden, Nö, sondern was, es reicht völlig, wenn der ein oder andere mal mit dem Fragezeichen ja. rausgeht, oder? Ja, genau, pogo genau. muss sein. Okay, okay. <lacht> vielen Dank, Gitta. Danke. Ja, wenn du bis hierhin durchgehalten hast, dabei geblieben bist, dann waren das weit mehr als eine Stunde, also ich habe meinen bisherigen Rekord gebrochen und das war mit Gitter auch so leicht, es ist äh, sozusagen ganz schnell vergangen, es hat mir einen riesen Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass auch du Erkenntnisse mitgenommen hast. Für mich sind Erkenntnisse nicht immer, das ist so oder so, sondern Erkenntnisse können auch weitere offene Fragen sein, Gedanken, Impulse, die du daraus mitnimmst. Und wenn dir mein Gespräch gefallen hat und du mehr ähnlicher oder ganz anderer Gespräche hören möchtest, dann freue ich mich natürlich, wenn du diesen Podcast abonnierst, je nachdem, wo du den hörst. Und wenn du ihn irgendwo hörst, wo du die Gelegenheit hast, hast, mir auch Sterne zu geben, dann freue ich mich natürlich, ja, eigentlich am meisten über fünf Sterne. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Deine Svenja Hofert.